0: 如果你真的很喜欢一个 idol， 其实你最好不要跟他去工作，因为再好的艺人，你跟他工作之后，你整个就是对 idol 的那个粉红泡泡可能就会破裂掉。特
1: 别很多女艺人，他们就会要 gay， 也不要女生做经纪人。是，就沈眉庄，我觉得她就是缺一个 gay 的经纪人。声音的
0: ，<笑>你没有看她抖音吗？就是她抖音的直播、就是啊、永远是丑衣服，对她脸那么好看
1: ，一位两个字的天后，之前助理出门买东西被拍到，然后就说某某和一位神秘男子出门。逛街，然后后来就是粉丝们一看说，说什么鬼啊？这是他的女助理，只是一个铁剃剃个寸头而已。<笑>他找梦来发微博这件事情就非常尴尬，就是你非要让你的让另外一个同节目的女人来,来证明些什么，来发微博说他有他拉屎是冲厕所的、哎。当时
0: <笑>当时梦是说的什么，我也不太记得了，<笑>但是我知道有有
1: 这么个事儿，艺人，在路边大小便被拍到很尴尬吧？<笑>对啊，这<笑>不只是拍到这个事情而已了，是
2: 艺人普通人都，是啊是啊是
1: 啊，大型社。死好吗<音>？呱呱
3: 呱呱呱呱呱呱呱呱呱,呱，瓜儿与少年。欢迎来到今天的《关爱与少年》。大家好，我是天乐。明星经纪人这个职业呢，很多人都很羡慕啊。他们和艺人朝夕相处，负责艺人的日常工作对接，甚至是生活起居，处理艺人的商业合同和商务活动等等这样的一些事宜。那还有的经纪人呢，也挖掘一些有潜力的新人进入到这个行业当中。那有的艺人和经纪人相处的还不错，但是有的也非常的微妙啊。今天我们在节目当中就和大家一起来聊聊艺人经纪人这个职业。也带你来一起吃吃瓜。今天和我一起来提问，坐在我们的播客间的有啊，我们的常驻嘉宾，我们的媒体人、吃瓜爱好者李富贵，欢迎你。啊、哦，各位想念我的<笑>
4: <笑>，没有人想念你<笑>，没有，就评论区就是那那那几位来自什么马马
3: 来西亚呀、新加坡呀、美国呀、嗯、加拿大的听众，你们好。还有我们的这个听说了吗的制作人，我们要欢迎思思。
2: 大家好，我是思思
3: 。那今天我们的两位嘉宾要和大家一起来介绍一下，他们是娱乐经纪公司的经纪人。我们首先欢迎小美
1: 。
0: 大家好，我是小美。<笑>
1: 以及我们的小帅<笑> ，Hello Hello， 大家好，这个男人叫小帅<笑>
0: ，村里有个男人叫小帅<笑>。<笑>
3: 好，那我们其实一开始还是想聊聊关于你们就是工作范围里面的事情。我首先想问一下，怎么样来就是成为一个经纪人
0: ？哦，这个话题好大，<笑>很大
3: 。就是你们是不是要考什么这个行业什么试、哦？对，怎么进入经纪人这个行业？哦、对哦，哦，我和思思都有证。对，我
4: 和思思我,我也是持证上
0: 岗。就是你首先要去考一个经纪人资格证。哦、嗯，真的
4: 有用吗？那个证？
0: 当然有用了。就是就有一年，其实蔡徐坤有一个很大的一个热搜，当时就是说应该是他所在的公司。进行了一个演出，但是后来呢，被举报爆出说他其实不具备这个资格来举办这个演出。那么，怎么样才有资格呢？比如说，如果你要你的公司要做一个主体主办方去主办演出的话，你必须底下要有经纪人证的挂靠。而且以前的话，可能还比较灰色吧。就比如说，如果你的底下的工作人员没有经纪人证的话，可以找一些有的，你租他的证件，然后挂靠在底下。但是现在越来越严格之后呢，就必须你这个公司要给他缴纳相应的，就比如说，也不是说五险一金吧，社保必须要有，就是他必须得是你的员工，然后你才能，比如说。经营经纪人的一些工作范围和主办演出，嗯，不然是会被查。嗯、我我我考的那一年，其实我还没有做这个行业，当年就只是说可能在追星啊，然后考着玩考着玩儿、嗯。然后后来就是两年之后进入这个行业的时候，老板问我说：“哎，你有证吗？”我说：“我有证。<笑>”哎，所以你是因为追
4: 星进的这个行业吗
0: ？也不是，是因为我本身就是媒体相关嘛，然后呢，有这个很好的朋友，他一直在这个行当里头。然后也积累这个资源，就觉得哎，这个好像挺适合的。的那我再尖锐
4: 一点，当时是为了追追谁考的这个证
0: ？为了追王一博呀
4: 。哦，那为什么没有去？王一博的
0: 又滑那么好进的吗？<笑>王一博难道不是个顶流吗？<笑>说进就进
1: 啊<笑>？就是他想去跟谁就能跟谁的问题吗？你有考虑过对方要不要进？我觉得还
0: 有一点，其实我跟很多经纪人讨论过，就是如果你真的很喜欢一个 idol， 或者你很喜欢谁，其实你最好不要跟他去工作，因为再好的艺人，你跟他工作之后，你总会有些分歧，或者日常生活当中摩擦，或者比如说这个工作你想让他做，但是他可能不那么想去做的时候，其实。就是你整个就是对他的那个就是爱豆的那个粉红泡泡，可能就会破裂掉、嗯，是吧？有具体
1: 案例吗？具体案例，<笑>我觉得这个事情、就是想让我丢掉工作的意思、就是、是吗？
0: 这个播客。<笑><笑><笑>
1: <笑>我我觉得他讲这件事情就是，如果你特别喜欢哪个艺人，嗯、最好不要去跟他工作。还有一个点，我觉得特别对于 idol 这种工作压力比较大的职业，嗯、他一定是要把自己情绪最好的那一面展现给舞台上。对对对,对。然后，但是人的情绪一定是非常均衡的，他有好的情绪，一定会有负面的情绪。那他这些负面情绪就他不能展现给大众，他只能展现给自己的工作人员。嗯，我觉得这件事情非常合理性，也可以理解的。人是需要有这个情绪的抒发的。嗯、所以你作为工作人员的话，你就要承担和帮。化解和包容他很多的负面情绪，那这个事情，如果你作为一个粉丝心态的话，你很容易就是一个像你说的粉红泡泡破碎，一个你可能会觉得这个人不是我想象中的那那个样子，嗯你你很难有一个好的心态来做这个事情，然后同时你作为粉丝心态的话，嗯、你在做也不适合
0: 帮他判断工作。你,你做
1: 很多上工做很多工作上专业的判断的时候，你会没有办法以最专业的那个角度来做判断。觉
0: 得其实呃，刚刚说到说做经纪人嘛，其实我觉得最重要的一个能力就是判断的能力，因为你可能会有很多的工作，比如说。同一时间这几个工作你要不要去？如果你去的话，你去哪一个？然后你帮他谈到什么样的条件？就是每一个环节都需要你去判断。那其实我觉得，如果说你真的你去帮你的偶像去判断他的工作，我觉得这个事情首先也不是那么专业。嗯，其次我觉得是工作和自己生活还是要分开。分开的时候你才会有这个就是状态的转换，不然你其实一直在工作。那那追星的快乐来自哪里呢？对吧
3: ？嗯、哎，那有人说。经纪人和艺人之间的关系其实还蛮微妙的，的我想知道你们对“微妙”这个怎么去理解
0: ？
1: 我觉得这个也分，因为看那个艺人关系也有好多类型，嗯对，就有些是公司的那种纯雇佣关系，就是公司分配经纪人给你，然后有的是可能真的是艺人跟这个经纪人认识很久了，对他很信任，所以邀请他来做自己的经纪人，就是各种形式，可能他们的关系也会不一样。
0: 而且现在其实，因为我们今天不是呃要聊很多小生小花嘛，嗯，其实现在在内地娱乐圈有一个非常普遍的现象，特别在年轻艺人的身上，就是他们可能不会挂靠在哪个大的经纪公司，传统的他们会有自己的工作室。那工作室里面很多都会由他们的家人来担当一个对家庭作坊，就是担当一个很重要的角色。其实我觉得在年轻一辈艺人当中挺常见的
4: 。那家庭作坊是个好事儿吗？
0: 我觉得要看他的家庭作坊怎么运作。如果说整个家庭作坊只有家里人，那肯定不行。但如果说你家里人是呃当一个决策，首先他家里人肯定不会害你，对吧？然后你底下，然后如果有找到一些比较专业的工作人员，嗯、且你家人的话语权不要大到说凌驾于专业人员之上，嗯、那我觉得其实是可以运作起来的
1: 。主要看家庭作坊里面那个家人到底拎不拎得清白。这
2: 个度很难拿捏，对，对有一些拎不清的。就是你说肯
1: 定不会害他，这个事我信。但是我觉得这个群里家庭作坊里面，就是家长好心办坏事的例子也很多。比如说、嗯
0: 、有一个有一个有一个好朋友、嗯，之前等于就是他的前两份工作都算是在顶流的工作室，嗯，第二个就是非常家庭作坊的，就是他的妈妈是有非常大的话语权，而且控制欲很强，就会导致很多工作人员在底下觉得哦。我不想再工作了，我会被 P U A， 然后我工作很不开心。嗯、那么底下的工作人员，他的流动性肯定就很大，然后没有办法那么稳固。而且那个朋友其实他本身也是很专业的一个，就是我觉得是从业人员，就宣传方面其实是很资深了。嗯、然后自己就不想自己做什
1: 么了嘛，反正就很专业就是了对对对对
0: 对，是很专业就是了。艺<笑>人是蔡，哦哦哦，对对，他们家就是很喜欢他妈妈的话语权很大。其实同样的现象也在张艺他的公司里面有体现。也是，对。昨天我们还在聊这个话题，就是其实很多的男顶流，他们家里面可能都是妈妈说了算，或者控制欲很强，然后管控整个公司。那这个现象怎么说呢？就是因为我们都说艺人是异于常人嘛，嗯，可能本身他的家庭环境和背景就跟普通人不一样，然后可能也是在比如说妈妈的这种培养和控制底下，他才成为现在的样子。所以就是有利有弊吧。
1: 然后很多可能在刚起步的时候，家长的心态一定是不会害你的嘛、嗯，特别是妈妈一定是不会害你的。对，但是当这个艺人的体量越来越大，影响力越来越大的时候，就是还是说就是经纪人作为。的这个判断能力，我觉得很多家长在艺人体量越来越大以后，他的判断能力会 hold 不住这个艺人的体量，他会做出很多错误的判断、嗯
0: 。所以经常会有一个现象，就是比如说有一个上升期的艺人，他可能在比如说还糊的时候，或者刚刚上升的时候，你这个家庭作坊 hold 他是没有问题的。但是如果当他进入到一个阶段的时候，可能你的就是你的资源、你的判断能力、你的对接能力。不一定能够 hold 住他接下来的，甚至
3: 你的危机公关能力，是因为我
0: 觉得现在你看这个舆论场是需要很专业的宣传和公关才能去面对一些负面的新闻的。比如说前两年的时候，当时就有一个呃，也算是他们家是家庭作坊，然后当时就得罪了国内的一个很大的视频平台，因为当时开了一个双男主的剧，然后我当时其中的具体的原因我不知道，就是他们家做的决定就是不让他去上那个剧。但是那个剧是当年一个很大的一个制作，呃，那个剧现在还没有播出来。然后剧了这个剧之后呢，那你肯定就得罪平台了嘛。所以当时他其实有一部再播剧，也是与前顶流一起的，就鹿晗的那个剧啊。所以当时所有的，比如说焦点图、首页焦点图，所有宣传都是不带他的。但是后来因为这个是就是圈子里面也没有长久的说一个对立面嘛，后来其实还是缓和了关系的，所以。去年夏天暑期，其实他有剧在这个平台播的还挺好的
4: 。看到很多童星出身的艺人，他基本上都是家庭作坊式的，就是比如说像我我我我微博上搜了一下啊、嗯，他们有总结这个事儿，就是像什么张雪莹啊，
0: 临时抱佛脚可还行，<笑>
4: <笑><笑><笑>每次都是这
3: 样
0: 子，太贴心哎，怎么昨天没有做预习吗？<笑><笑>对
4: ，关晓彤啊，张子枫啊这种，还包括刚才说的吴磊，然后。包括杨紫最开始也是家庭作坊，然后后面才签的欢瑞，就都这。实际上，都北京小
0: 孩是这样、嗯，因为他们本来就有圈里的资源嘛，然后又在北京、嗯
4: 。然后这个微博就说，家庭作坊式的经济团队，好处就是赚的钱除了交税，基本上都是自己人分，不像经纪公司有那么高的合约抽成。<笑><而><笑>对他就简而言<笑>之，就是为了钱。对，但是坏处就是刚才大家说的。哦、但这种你不觉得很
1: 可怕吗？呃、就是。你会觉得这个钱就像过年收的压岁钱一样，就虽然都是进了家庭的账，但都是被父母收走了，能落到,到孩子手上呢？还有，还有那会有一
4: 人，我为了落落到我手上，妈妈，我建个公司，钱就归我了。<笑>
0: 这就是有一个不可说的艺人，现在两个字的 uh, 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 就是挺疯的那个女艺人，他们家就是最典型的家庭作坊。当时他对所有工作都是自己亲自去对的，但是你你本来你又要去演出，你又要做你的演艺工作，你还要做对接工作，整个你的角色是混乱的嘛对？
2: 那我就很好奇，就是经纪人在面对这种家长，可能就是艺人的家长对经纪人公司不信任，认为我如果让你们来接我家孩子的经纪工作的话，那你们又要抽点，又要赚钱，那这个钱我要。自己转，就会有这种被不信任感，就是伤到的这种感觉吗？因为
0: 我们俩都是挺成熟的成年人艺人了，<笑>所以没有碰到这个情况。我们的
1: 艺人也是成年人了，对对,对
0: ，都是大人，都可以自己坐飞机了
1: 。<笑><笑>
3: 所以，经纪人会当艺人的保姆吗？大引号
0: ，我觉得其实就是我的理解里面，经纪人就是你要全方位包围在艺人身边的一个人。我觉得,我觉得是这样的，因为经纪
1: 人很重要一个情呃工作是处理艺人的情绪，是那在处理他情绪的时候，势必很多事情你是要照顾他的，这样才能照顾好他的情绪
0: 。就比如说。呃，是个女艺人，那你你是经纪人，你你可能比如说有大经济执行经济助理，但是任何在现场的所有的工作人员，如果他有需求的时候，你肯定要第一时间是要冲上去的。比如说女艺人经常要穿很高的高跟鞋，那如果她在走的时候，你肯定是要去搀扶她的、嗯。这个就是不是说你是一个什么样的角色，而是你时刻都要专注在她的身上，然后让她能够在。比较舒服和有安全感的情况下去完成他的工作
3: 。要处理艺人的什么情绪啊？嗯
0: 、很
1: 多啊，很、嗯、多很多。就是，而且其实特别艺人，不管是拍戏、上通告、上节目什么的，其实你要艺人把他的那个不能说情绪，他的。专注度关注在他自己要表达的内容上面去，所以如果他要做很多很杂碎的事情，其实一定会让他分心。这样的话，其实对他的内容产出是不利的。所以经纪人有一个工作，也是要帮他把其他所有事情处理掉，让他可以专心在自己要做的事情上
0: 。嗯，然后关于情绪的话，就我打个比方，如果说他上综艺，嗯、对不对？那综艺有时候录制会有很多很多的人，就是我觉得人都会有比较的心态吧。就是比如说，如果是很多人的情况下，他可能会觉得，哎。那你看那个人的经纪人，他把他所有的事情都处理得很好，就是这这一点，我觉得我们团队当时在一个很大的综艺里头的时候、嗯，就是后来有很多的其他的共同参加艺人都过来说，他说哦，他说你们把谁谁谁保护得很好，然后包括在那个综艺可能结束的时候，那我们的艺人真的在感谢里面也会说说感谢我的团队什么的，就这个时候你就会觉得哦，你这个付出都是有价值的。经纪人在现场真的会给艺人穿袜子吗？我觉得要分情况。如果说，比如说他身上，我我打个比方，前段时间不是有个热搜嘛？如果他真的穿着古装的西服，他就是没有办法，就是
3: 弯下来，弯下来。嗯，
0: 或者说他身上裙子很短的情况下，他不可能自己弯下来。这个东西，我觉得。可能大家不是业内不太懂得，这不存在说谁伺候谁，而是那个情况下你要帮他完成这件事，他并不是觉得你低他一等，而是他确实不方便，这是你工作内容的一部分，不是说你签在合同里说哦我是经纪人，我要给艺人穿袜子，而是当时他可能就是不方便完成这件事儿，就是助理的活吗？那但是比如说助理他不一定时时刻刻会围绕在身边，嗯、而且也不是每一个团队配置一定会有助理，对吧？
1: 对，而且就是现场很多时候大家都是要抢时间嘛，哦、都想早点收工、嗯。就是你不可能经纪人在旁边，然后艺人要穿袜子了，你还说啊，那个你等一下，我打电话、啊、喊助理来。
3: 对
0: 对，助理有可能去帮他拿别的东西，或者去做别的事儿了。这个时候就是眼观六路，耳观耳听八方，你就是帮他赶紧把这个时间抢出来、嗯。比如说在直播流程里面的时候，你要换装的时候，那怎么办？所有现场的人都在等你
4: 。那艺人在那个选择经纪人或者助理的时候。会对性别有要求吗？
1: 其实有些会，当然就就会对性取向有要求，当然当然。为什么？会有的，会、嗯。特别很多女艺人，他们就会要 gay， 也不要女生做经纪人，是，
0: 嗯，会觉
3: 得很麻烦，是不是？就是因为
1: 他们作为很多女艺人，他们的心态就是，我之前跟某位女人聊过，就是、嗯、她不喜，她不，首先她不喜欢女生做经纪人，因为觉得她自己是女生，她知道女生那些小心思很多，弯、嗯、弯绕
0: 绕，很麻烦。对对对对
1: ，然后他觉得男生做经纪人，你要个直男做经纪人又不合适，嗯，就是粉丝也会觉得这个东西不对，嗯、怪怪的，自己也会觉得怪怪的，嗯，就是 gay 做经纪人最合适，就是。第一个没那么多弯绕绕，有什么都可以跟他讲，然后什么事情也不会说有什么不方便的。加上很多的 g a t e 又会比较细心，嗯，然后就觉得做经纪人很合适，嗯。而
0: 且还有个特质就是品味特别好，<笑>对，就比如说我我在给你选衣服的时候，我不是所有的了、嗯，但是大部分会出一
1: 些<笑>奇奇怪怪的丑衣服来
0: ，真的。这个我没有歧视直男哈，但
1: 是<笑>就沈眉庄，我觉得他就是缺一个 gay 的经纪人，声音的
0: ，刘亦菲的经纪人沈眉庄。<笑>你没有看他抖音吗？就是他抖音的直播永远、就是啊、是丑衣服，对他脸那么好看，刘亦菲也是啊。但是刘亦菲我觉得是任性了，嗯嗯，啥丑衣服都往身上,上穿，还有那些包
3: ，这是可以说的吗？
1: <笑>这两个人应该是微博上大家公认的嘛？嗯、对啊、嗯，
0: 对啊，路人也知道吧？嗯
1: 、<笑>他们自己也没有在避讳这件事情，天天穿丑衣服、嗯
0: 啊<笑>哦。那比如说女生的助理，女艺人的助理，那肯定就是要女生啊，不，你照样换衣服啊，<笑>对啊。得换衣服啊！还有一点就是，现在很多男 idol 的工作团队里面，因为我之前有跟那个平台的人聊过，他们都是要求尽量，比如说男 idol 就是男工作人员，因为很多的粉丝啊，他。容易脑补千万条，就是经纪人跟
3: 艺人谈恋爱是吗？都不只是
0: 经纪人，就是只要我哥哥身边就是三十三十米以内出现了女性，我就把她作为敌对对象，<笑>我就要看看这个女性有没有跟我哥哥有一些什么就是不正常的举动。但其实对你哥哥没有兴趣，<笑> okay, 我只是跟他共作。想起来
1: 一个之前很好笑的事情，嗯、就是一位两个字的天后，之前就是被助理出门买东西被拍到，然后就说呃。呃，某某和一位神秘男子出门逛街，然后后来就是粉丝们一看，说什么鬼啊？这是他的女助理，只是一个铁梯踢个寸头而已
3: 。是，就会弄错
0: 性别，真的。因为现在不是很多那个狗仔在蹲点嘛，就经常闹这种笑话，还说什么陈飞宇跟一个神秘女子，一看是陈红<笑>。然后就说那是我妈<笑>，拜托了，求求了
4: 。所以经纪人和艺人真的会谈恋爱吗？
0: 我就不用缩小在艺人和经纪人两个人朝夕相处总有感情啊
1: ，也不一定了，就
0: 所有人<笑>不是，我不是说所有人，我说这个的产生。不限定在艺人和经纪人
3: ，不限定在身份上，而是限定在朝夕相处的时间
1: 上。嗯、我觉得还是看人和人能不能合得来吧。对，就是、有的艺人和经纪人他们可以做很好的工作伙伴的，他们就是不可能就
3: 擦出火花
0: ，
1: 嗯、对
4: ，爱火你,你说如果一个人和他的经纪人是相处十几年，你看多么融洽。古
0: 巨基和他的那个经纪人、啊嗯啊、是的，就是啊，
1: 大张伟
0: 、嗯，对对对、嗯，大老师和他老婆，对
1: 。但我觉得这个就是看两个人的相处模式，就是。是我觉得有些艺人和经纪人来说，就是你经纪的工作，你平时你要把艺人所有的最负面的情绪都担着，要帮他处理。就是有些工作完之后你就还想回家，然后艺人可能会觉得哇，只有你懂我，然后两个人可能就越来越亲密有。有、嗯、的就是你非常工作室的帮他把所有的负面情绪处理掉以后，你虽然能很好处理掉，但也会觉得操傻逼
0: 。<笑>哦，就说想说下班，我想赶紧回家，跟我的朋友去喝喝不想跟你产生
1: 任何工作之外的交集
3: ，因为谁都不想当垃圾桶啊，对不
1: 对？对是、嗯，哎，最
3: 负面的情绪有
4: 多负面？大、啊、吗？
1: <笑>那我们得我我们的艺人还挺乐观的，<笑>对，<笑>我
0: 们的艺人、嗯，但是艺人和经纪人，因为最近不是有一个。三次顶流的，嗯，对，但是那个事情是确有其事的。呃，当时其实就是，比如说那个男顶流艺人，在拍一个剧，在拍那个剧的时候，因为很多外景条件非常的恶劣，然后他那个工作人员呢，就是能够保证他一旦喊咖的情况下，都能喝到热水。在那种就是荒郊野岭和条件很恶劣的地方，你会觉得，那那种温暖，你肯定会觉得哇哦，他对我真好。然后久而久之，不就一来二去就
1: 暧昧就在一起了吗？嗯，这个很正常。这个、这个
2: 瓜、这个这个、好大、啊，营、嗯、各路营销账号都没有垂死的瓜。
1: <笑>我们也没有垂死了，我们我也没看
0: 我没，我没有在现场，我没有在现场，我没有拍下物料
1: 。是不是也有
2: 那种反目成仇的关系
1: ？会吧，我觉得，但是这种情况更多是跟经济有关系，
2: 嗯，牵扯到钱了。是对，是,是因为
1: 有一些，特别是呃，可能艺人，在没有明确的时候签了公司，然后合约可能签的很不对等的情况下，然后艺人可能。突然有哪个作品或者哪首歌突然爆了，然后赚了很多钱，然后就会出现很容易出现一些小球球，就是艺人会觉得我给你公司赚了这么多钱，那为什么我只有收到这么一些？嗯、公司可能会觉得说啊，我们当时合约就是签了这个分成的条件，或者说甚至公司就是会比如说虚造报表啊什么的，为了多钱自己进自己的腰包，就是特别这个事情在这两年我不知道多不多，反正早两年 rapper 界很。很常见，而且就是很多的 rapper 就是因为这个事情跟前公司闹掰翻脸
4: ，钱分少了是吗
1: ？不是钱分少了，就是比如说我随便举个例子啊，比如说呃 A rapper 他签的这个公司，然后他今年给公司带来盈利一千万，然后合约签的比如说是五五分成吧，那他按理说应该到手应该是五百万，但是公司就会伪造那个给他的报表，因为。这个东西你伪造了很多东西，艺人也不可查。嗯嗯，就是可能公司就告诉你，啊，今天你入账就是三百万，然后艺人其实也不知道自己的每一个火是多少钱的。嗯，就是你给就给他一个三百万的报表，说你今天其实就是赚了三百万，那我就只分你一百五十万。嗯，然后艺人有时候他那个公司就是也就做这种做法的时候，他也会试探艺人的底线，就是。我少报多少，你是能忍的，嗯。然后可能就是很多爆发是因为他少报的，真的跌破一人那个底线了。就是我今天一天都没有休息，每天都在跑。你告诉我只赚了这么少钱，这不可能
0: 。而且还有一些就是，我觉得这个行业内还有一些公司，他就不是那么专业。就比如说在前两年选秀的时候特别有名的一家公司，某平台
4: 的艺人经纪公司是不
0: 是不是,是。公司对，就是当时所有的，比如说你你看这个选秀的人，你都会觉得哇是个大公司，对吧？但是你真的了解了之后，才发现有个什么样的情况，他们很多的 idol 不是选出来了嘛，然后可能有的出道了，有的名次还不错，但是他们当时的情况是，连他们的艺人，就是他们的 idol， 都比工作人员要多，就是就是，而且好
4: 像每个年代都有这种爱。哎 idol 比，但是工作人员还有，但是你你这是
0: 肯定是不 OK 的呀、啊嗯！你公司所有的人加起来都没有你的 idol 多。然后呢，当年其实因为那两年选秀很火热，然后呢，他们甚至能接到百万级的代言啊！就是那时候作为 idol 刚刚就是参加完选秀之后，但是年底他可能就拿了十万
3: ，idol 本人拿十万，对、啊、很 ，idol
0: 很常见,很常见 ，idol 是上了
4: 节目那种
1: 。上了节目，上了节目，我听过最离谱的就是后期你们给人人和公司打，就是他们算是第一个出来了非常顶流的女团了。然后当时我听说他们当时说这群人很可怜，我说他们当年这么火怎么会可怜啊？说因为当时签的分约就是因为要他们要分太多层了，就比如说因为他们是先是有自己的经纪公司
2: ，然后到
1: 然后到平台十一个人，比如说签了一个。一百万的代言，然后分走百分之多少，然后分走百分之多少，然后到他们的经纪公司本来就没，可能就剩几万块钱了，然后然后几万块钱，公司再按照他们的分成比例，一人发几千，再分一笔，哦、就是可能一个几百万的代言，最后发到爱豆自己手上，可能就几千块钱、一万块钱。对，
4: 嗯对嗯、因为因为他平台和都要抽佣的、嗯
1: ，对，一直割一直割。直歌限定团他本,<笑>他本对
0: ，因为限定团他本来就有好几层的这个对，就是关系嘛，嗯。嗯
3: 所以成团的 idol 也是不容易。上期我们吐槽是不是有点太狠了
0: <笑>？啊，那成团还是比不成团好，赚的还是比你多了<笑>。就是你操碎心，这种从声
1: 分乐都很麻烦。像，呃，我之前在带一位当时的顶流组合，你们你们打码、啊，就是
2: 嗯
1: ，然后当时是有分乐，因为他们上完那个综艺以后，当时的合约条款是他们要和这家公司做呃独家代理合作。然后会有一个期限，那么在这个期限内，就是所有的商务合作必须通过这家公司来签、嗯嗯。然后呢，因为当时有两个情况，就是第一，上那个节目之前默默无名，所以他没有名气，所以在他当时跟模签约的时候，所有的公司名字都打码啊，谢谢、嗯，没有办法争取到很高的分成比例。然后接着呢，同时因为这个情况，所以导致。钱的时候也没有办法给他们争取到很高的分成比例，但是他们又爆火了嘛，就是他们的商务价值又比较高。就是比如说给他们接一个广告拍摄，呃一百万，然后分走七十万，然后收到三十万后，然后到他们手上可能又是百分之十或者百分之二十。然后他们乐队还有那么多人，他们去拍一个广告还要带乐队，要带调音师，要带要找妆发这些的。然后这些全本成本全部支出以后，可能真的就是一个一百万的广告。然后分到乐队的两个人，两个顶流的人手上，可能就一一两万块钱撑死了、嗯
4: 。所以，所以你看，其实甲方会觉得我出了这么多钱，你当然得给我好好表现。然后艺人会觉得，哼
1: ，就是一,一两万块钱，你还想这种事情？我觉得其实在两边的立场来说都很合理。所以
0: 这就是为什么会有家庭作坊
1: ，<笑><笑><笑><笑>因为想，因为想分更多的钱。对。刚刚那个情况就是，你作为平台来说，肯定会觉得如果没有我们这个节目，你绝对不可能达到节目这个就是你可能演一场出，我们部分约，你可能连这个钱都赚不到
0: 你，你可能没有演出
1: ，对，对吧？没有演出，嗯，然后你也没有这么多机会，是。然后，但是从艺人的角度来说，就是，嗯。
0: 嗯，可能我是金子，我就今天就是发光了，我发光了，我
1: 还不能带点钱回家、啊嗯。就是天时、就是、地利人和赶上这个时候，<笑>我就是该火。然后我火了以后，我又只拿出了点钱，就心里不平衡，所以就是这种事情很容易导致双方的矛盾。那这个时候就需要经纪人来调和这个矛盾嘛
0: ？但是你经纪人你，你你可能是这个公司的呀，那你可能站在公司立、啊、就是你要看
1: 经纪人，啊、也也看他们的合作模式是什么样。如果是那种公司分配型的，那。金金融肯定是站在公司立场啊，对给我发工资
4: 啊,啊、嗯，对啊，对啊。嗯，那我其实还好奇一个立场，就是现在很多艺人是有工作室的，那工作室要挂在公司的下面。嗯，那这种情况之下，工作室的艺人的经纪人他会是持什么
1: 立场呢？我觉得这个就是非常正常，有的就是谁发工资。对，而
0: 且我觉得要看成立工作室的这个艺人他的话语权到底有多大。对，
4: 嗯，艺人的话语权是能变大的嘛，慢慢。
0: 你越来越红，你的话语权就越来越、啊。就有些人
3: 自己做工作室的时候，那他就完全是自己说,说了算啊。嗯
1: ，我觉得这个事情就是看，如果你跟这个艺人合不来，会发生的结果是什么？如果艺人的话语权够大，他可以直接把你开掉；是，如果艺人的话语权没有那么大，就是公司给你把你换给别的艺人而已
0: 。而且很多的艺人，就是比如说他真的成为呃很红的艺人之后，他会把他工作室的人员进行更换的
3: ，换成自己人。
0: 就是换成他更信得过的，或者是自己人，嗯、或者觉得他觉得会一心帮他来做事的，嗯、或者资源跟他现阶段更匹配的一些经纪人。
3: 就是他当老板了，对。
4: 那是不是可以这么理解？就是比如说，一个艺人有自己的工作室之后，公司对他的掌控力就开始在变小了
0: 。会啊，会啊，但是我觉得要看合同怎么签的吧。就是，而且比如说，呃，很多艺人他红了之后，如果说他的合约到期了，首先，比如说这个艺人在培养期的时候，有可能他是个 idol 出身啊，我打个比方，可能公司会跟他签十年，然后他红了之后，可能到某一年这个十年合约到期了，那么接下来我一定不会再签十年这样的合约了，我可能是一年一千或者两年一千，然后我的分成比例也会产生变化。
4: 然后我也要求有自己的工作室什么
0: 的对。对对对，然后我工作室就用我信得过的这些人，或者我觉得跟我合得来的人。一般,一
1: 般这种时候都会要求说，所有的合作必须我同意我才会做
0: 。是，以前可能就是公司点头你就去出个活嘛、嗯，对吧、嗯？你就去完成这个通告嘛。哎、
1: 公司式的公司式的艺人，特别像 idol 那种，就是你不是很大体量或者很大流量的签进来的那种，一般就是公司给你安排什么通告啊、工作，你去跑通告就好了。嗯，就会直接给你发单子，就是你这个月有这么多工作要做，不会不会去问你说哪些你想做，哪些不想做，哪些你愿意做的
0: ，就直接下达指令给你，对，安排你去做，嗯、你就去完成你今天的工作
1: 。真的就非常像职场，就是老板给你下任务，不会问你愿不愿意做这个工作
2: 。对，那一般是不是就是团综或者是那种成团的 idol 这样的情况会多一些？其实不止，嗯，
1: 就是只要是我觉得只要是你这个艺人在公司的话语权没有那么重，都会有这种情况发生。嗯
2: 我们之前还有聊到说，呃，吴宣仪的工作室发出来他那张照片，嗯，其实是很有损艺人形象的嘛。就为什么会有这样的情况发生？我昨天还有请教，说是不是就是他们的审美的问题？啊、哦，后来说哦，可能是艺人没有自己没有
1: 审
3: 照片、看
2: 照片，宣传可能也没有太注意吧。嗯、对，可能就是因为
1: 经纪人或者宣传不是 gay 吧。<笑><笑>哎，怎么呢？
0: 我我们女生是不行，就是有可能分人。就是我我觉得是这样的，就是比如说一场大的活动，大家看到最后呈现来是那那些东西，嗯，但其实一场活动可能在连续两到三天之内，就是整个团队都是为。这个活动在奔忙嘛，就是从早到晚，有可能他在审物料这一环他就漏掉了。嗯，而且比如说吴宣仪，他是从属于月华这个公司，那他们其实有一些工作人员是共用的啊、嗯，就比如说他可能有个宣传总监，底下有一些宣传配给谁。那如果说同时这些宣传，呃，他今天我们公司底下的艺人有很多工作的情况下，他不一定能够。严格的,那么,的那么仔细的去审核到每个物料，那也有可能，比如说首首先艺人自己本身肯定是没有看的，那可能大经济也没有看，然后宣传也就是漏掉了，因为那天可能要发很多组物料，嗯，视频的，然后还有图片的，图片可能比如说工资工作室也要发，然后艺人自己也要发，然后呃这个平台也要发。就是你可能要审核的东西太多了，群里面会有很多消息，你可能就漏掉了这个东西。然后有
4: 很，嗯、也会有很多个群，对对，
1: <笑>是，<笑>就这些群里，甚至就是很可能一个公。一个工作，然后他会有五六个群，这些群里面的人员百分之八十都是重合的，但就是有这么多个群，
0: 对，就是，然后各个
1: 群有各个的职职能，甚就是，甚至很难理解这件事情。
0: 甚至,甚至我我我经常，比如说我要发一个信息，我要看清楚说我是要发到哪个群里面，我赶紧对一下这个群里的人是不是那几个人
4: 。<笑>是，因为我看过，就是比如说录一个综艺有，有就是看过某一个那个 Follow PD 的手手机，就是。比如说有跟艺人团队、跟制片组的群、跟编辑组的群、跟各种组的群。嗯、我们艺
1: 人大概也会啊，就是我们去录一个节目，会有呃内容沟通群、嗯、执行沟通群，然后合约沟通群，然后
0: 妆、呃、发服装的沟通群、呃、制片内部的一些沟通、妆、嗯、发
1: 沟通群、嗯、造型沟通群、嗯，然后可能和艺人自己的沟、嗯，就是和一些核心人员和艺人自己的沟通群，嗯、然后。差不多了不能<笑>太多了，不能太多了,了，受不了，受不了，真的。但
3: 人差不多是一样的，就里面有重合的，呃、重合度
1: 很高
0: ，很高，哦、很高、嗯。反正你团队几个人肯定在里头啊，嗯，就一般
1: 。跟对方一般拉个群以后就说啊，那我们拉一下各自经纪人花，然后这边艺人团把自己的进来一堆，然后那边花拉一堆自己的人进来，然后发现大部分都是那些人。是
3: ，那经纪人怎么去处理一些刚刚我们所说的一些危机或者是具体的一些案例来和我们分享
0: ？我觉得一个是首先你你要有日常的舆情监控嘛、嗯，就是比如说在呃各个平台上面提及你艺人今天会有一些什么样的信息，比如说微博上，然后豆瓣上。啊，主要是主要是这两个平台，嗯、啊，大家是怎么在说的？可能还有抖音上，嗯、呃，然后如果说有一些负面发生的时候，那你要看这个负面它到底是嗯公众层面的，还是涉及到法律层面的？那比如说如果法律层面的，那你就要找你的法务和律师来进行处理。如果只是呃舆论方面的，嗯、呃，那么比如说广场，你,你要你要怎么来铺你的铺铺你的物料？啊，然后，嗯，我觉得基本上就是这些吧。我举个例子啊，就是、我举个,我,举个我
3: 不知道恰不恰当的一个例子，如果我们现在是赵英子的经纪人，嗯，那那他面对就是不冲厕所这个热搜的时候
2: ，哎，当时看到这种热搜，嗯、经纪人的脑就是他
3: 要怎么去处理呢
0: ？嗡、嗯就是、的一下，对啊，他当时联系了梦，然后梦帮他发了微博。但是我不知道具，因为我不在这两个团队当中，嗯、我不知道他具体的操作。我说联系了梦是指赵梦，赵梦帮他发了微博。哦哦哦。然后
4: 我还以为是迪幂梦在他了梦。没有没有甚至
0: 甚至后来就是因为总决赛的时候不是回来参加嘛，当时就是大家都在，就是甚至就是赵英子只去跟梦打了招呼。嗯
1: 。但是就是就只是在我看来，其实他的这个操作也很尴尬，就是这个事我觉得是可以不回应的事情。嗯，他找梦来发微博这件事情就非常尴尬，就是你非要让你的让另外一个同节目的女人来,来证明些什么，来发微博说他有他拉屎是冲厕所、哎。当时
0: 当时梦说的什么<笑>我也不太记得了，但是我知道有有这么个事儿。但是我觉得是这样的，自己艺人是怎么样的，其实自己经纪人最清楚呀、嗯
1: 。但有些这种事情你也不会去了解到。嗯
0: ，反正我我觉
1: 得其实，反正我是不会关注我家艺人平时冲不冲厕所的。作为经纪人的话，看到这个第一反应可能也要去想这个消息到底是谁报的。嗯，当然当然、嗯
4: 。但是如果我没记错的话，这个消息是另外一个艺人点赞了，还是说发的手滑了、啊？嗯、肯定就
0: 是有冲突啊，<笑>不然干嘛点赞？都在搞事情，取消呀。
3: 其实都在搞事情
4: ，
0: 因为我觉得人多的地方就会有是非。
3: 面对你们家艺人，如果出现了像这种类型的所谓的
0: 高英子那种类型啊，这种类型的之
3: 灾，这种负面，就是比如
4: 说，但我有个
0: 提示，就是大家不要在吃瓜的时候觉得我吃到的瓜一定是真的、嗯，因为有很多瓜它真的就是假的。比如说前两年有一个男艺人，他当时演了春节档，就是一个非常大的大片，今年有二。啊，当时真的就是冉冉上升的星星，然后又就有关于他的桃色绯闻出来，但其实那个事情他就是被、啊、桃
4: 色绯闻
0: ，消啊，哦哦哦
1: 哦，但
0: 那个事情其实他就是被设计了，就是所以并不是所有大家所吃到的瓜，他一定是真的，嗯、对、啊甚
1: ，甚至官方盖戳炒的 CP 也不一定是真的，对，嗯
0: ，就是大家可以就是客观判断一下，官方盖了谁？哎
1: 就是很多自己机器主动营业炒 CP 的、啊、很多就是嘛炒,、啊啊、炒 CP 而已啊。哎，
4: 但我觉得无
2: 路可逃可能是真的
0: 啊，那不
4: 是啊，那真不是。你别生<笑>
0: 科好不好？<笑>他们俩各有对象，<笑>怎么真的。那个
4: 那个，那个、比如说啊，我出个题啊，比如说高速上在堵车，然后你的艺人冲下高速，在路边就是对随地小便，然后被后面的车拍到了，发发上了微博，你们要怎么处理
0: ？首先我。不会让他在高速上，就是上不了厕所，因为我肯定会去严密监控我们整个行程当中的每个节点。第二，我一定不会让他被拍到的。那我工作人员为什么不？一人在路边大小便
1: 被拍到很尴尬吧？<笑>对啊，<笑>这不只是拍到这个事情而已了。就一人普通人
2: 都会是啊，是啊，是啊。
1: 就大型社死好吗
2: ？你能不
4: 能提点正常的问题？这<笑><笑><笑>不是这种吃瓜群众好奇的事吗？那那,那就主要是我脑子里一下子想不出离谱的事儿，但是我经常在热搜上看到一些啊，我觉得就是在微博上经常有有很多媲美不冲厕所的这个奇奇怪怪的。艺人热搜，得、哦
2: 、很营销号，或者是就是那种娱乐记者为了、那个、多人眼球嘛、嗯。对，他提炼出了某一个点，嗯、就像之前说赵露思让他的助理给她穿袜子，其实你如果去完整的看了那段视频，他只是营销号为了制造爆点流量，然后提取的那
1: 么中
0: 间某个片段。某一个，大家其实没有耐心去看完整个的视频的、嗯。我就看到这个，哦，我就有这个印象，我就觉得他是这样的人。
1: 而且我觉得这种都已经算是比较合理上热搜了，有些不合理的真的就是
3: 你见过什么不合理的
1: ？比如说谁谁谁真好笑、啊，谁谁谁真好笑，而且点开以后可能不是,是，而且可能不是一个实时的发生的事情，可能就是点开以后发现是已经号做了一个他的一个综艺上的一些表现的合集剪辑，嗯、然后这种就感觉是应该是一人签的宣传公司有那个。要要有堆有,有量，有 KPI 嘛？多少个热搜？然后这个 KPI 达不到了，然后就只能做一些奇奇怪怪的东西来冲一下， okay、推上
0: 去。嗯
4: ，我再问个问题，嗯，私生饭的问题，嗯，就是你们有遇到比较夸张的私生饭吗？嗯
0: 、要看你怎么去界定
1: ，就是我觉得爱豆私生饭多一些，因为他们就卖，主要也是卖脸，对、嗯，很少有私生饭是冲着艺人的才华去的。
0: 而且我觉得私生饭是个一，个我聊过这个事情，私生饭是一种心态，他会觉得你是他的所有品，他只要为你投入了精力、时间、金钱这些东西，你就是他的所有品，然后他可以就是去侵占你的时间和空间。而且私生饭跟站姐他就是一线之差
4: ，这一线是指什么
0: 呢？一线就是他到底只是在公共场合拍你的照片，然后去卖钱，还是他会去你的酒店，然后会。跟基跟到就是你不让他跟他，我觉得私生饭
1: 跟站姐就是一个图钱，一个图情感
0: 。我觉得私生饭他不是图情感，他是,是要图
1: 自我的情感满足。
0: 对对对、嗯，他就是觉得你是他的所有品
1: 。我觉得这个事情还是站姐比较拎得清，就是我拍你，我就是为了，这、就是我的工作，我就是为了赚钱。
0: 嗯、但是私生饭
3: 是一些不切实际的一些想法
0: 。私生饭觉得他就是觉得你不是一个活生生的人，嗯，嗯就是你就是我的所有品，嗯
1: ，就我为你付出了那么多。对你都,你都没有，你都没有对
0: 没有感动过，对对对,对
4: ,对。<笑>然
1: 后我我我还好奇一个问
4: 题，就是内娱有发生过一些，比如说粉丝集体要求换经纪人的事
1: 件
0: ，太多了，嗯、没有看热搜啊？
1: <笑>没有听过吧？倒闭了吗？<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑>没有听热说啊？不做事吗？死了吗
1: ？<笑>那
4: 那有成功过的案例吗
0: ？我觉得是这样的，如果说一个艺人他换经纪人、嗯，肯定不会说只是他的粉丝在闹事。嗯嗯而是艺人本身，他如果也不满意这个经纪人，
1: 或者说这个粉丝会这么喊，肯定也不是无缘无故的，因为因很、啊、多时候就是无缘无故哎，<笑>不是艺人
4: ，我还以为你们要说艺人组组织粉丝说我要把经纪人换
1: 掉。还有我觉得是这样的
0: ，粉丝不要有一种错觉，觉得你跟你的哥哥和姐姐是最亲密的，因为经纪人和艺人才是天天朝夕相处的人。嗯嗯、还有一点就是，不然你觉得那些保镖防的是谁呢
1: ？唱红白脸有吗？就是艺人和姐姐。经纪。当然有啊，当然有啊，因为很多话就是艺人自己不能说啊，甚至有时候我们有过那种，就是比如说说那个我在后台等太久了，我想要提前彩排，他不可能去自己去跟节目组说说我我不想等了，我要提前彩排，就会被骂耍大牌，他就只能。就这个必须让经纪人去做，因为做这个事、啊、告诉经纪人，我希望怎么怎么样，你能不能去帮我争取这个事
3: 情？这个在前几期娱记那篇当中就讲到了，很多娱乐记者面对经纪人的时候，他们说经纪人是一副怎样的嘴脸，这是一个看得很清楚。
0: 就是经纪人就是那个居中去谈沟通条件钱。哎然后沟通进程的那个人，他是中间一个润滑剂和桥梁。主
2: 角就是他
3: 。感谢收听《瓜儿与少年》，我们不只是瓜，更想分享背后的精彩故事。欢迎订阅、点赞、留言，我们下期再见。